0: Nur noch wenige Tage, bis die Rollstuhl-Basketball-Bundesliga in ihre neue Saison startet. Von den München-Iguanas hat man den Sommer über relativ wenig gehört. Man wusste nur, dass Trainer Benjamin Rücklin auf Nachfolgersuche ist, da er sich auf seine Aufgaben als Vorstand konzentrieren möchte. Anfang Oktober hat der Verein dann doch noch einen neuen Trainer präsentiert und dieser jemand ist kein Unbekannter. Sebastian Magenheim, bis vor zwei Jahren noch Selbstspieler bei den Münchnern und Ex-Nationalspieler, ist der neue Cheftrainer der Liguane. Mit ihm spreche ich, Thomas Jensen, in der Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde. Fort der da wie die Sau, muss es so
0: Servus Sebastian, danke, dass du dir Zeit nimmst und zu uns in die Sportgundel kommst. Vor allem so früh am Saisonstart oder so kurz am Saisonstart.
1: Ja, servus, vielen Dank für die Einladung. Das äh, hat mich sehr gefreut, ähm, ja heute mit dir sprechen zu können.
0: Ja. Ähm, Trainer Sebastian Magenheim, hast du dich an diese Bezeichnung, an den Titel
1: Trailer schon gewöhnt? Ja, gewöhnt. Ja, ehrlich gesagt, ja, ich habe sehr viel positive Rückmeldung bekommen, nachdem dieses Announcement im im Netz äh, zu lesen war und im Endeffekt habe ich von überall Nachrichten bekommen, na, Glückwunsch und äh, Bereicherung für die Liga und ich ich persönlich habe aber Mords Respekt vor der Rolle, weil, ähm, weil das für mich auch was Neues ist und äh, ich gleich halt in der Königsklasse starte und nicht irgendwie mal in der tieferen Liga. Deswegen ähm, schauen wir mal, wie es äh, so rund um Weihnachten ist. Aber ich freue mich sehr auf das Ganze, ja.
0: Ich frage natürlich, weil die meisten kennen dich ja noch als Spieler. Aber ähm, wir starten erstmal, damit wir auf demselben Stand sind, mit einer kleinen Vorstellung von dir, mhm. beziehungsweise nicht ich. Sondern Ankertin Stich übernimmt es und äh, sie beginnt mit einer kleinen Zeitreise.
2: Hamburg, 24. März 2019. Bundesliga Playoffs Viertelfinale. Im entscheidenden dritten Spiel der Serie spielen die Iguanas gegen die Baskets Hamburg um den Einzug ins Halbfinale. Es ist jetzt schon die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte, die an diesem Sonntag jedoch dramatisch endet. Erst in der letzten Sekunde erzielen die favorisierten Gastgeber den entscheidenden Chor. Damals im Mittelpunkt Sebastian Magenheim. Der Kapitän war in diesem Spiel, wie schon so oft zuvor, Topscorer seines Teams. Die ersten zwei Bundesliga-Saisons der Leguane prägt vor allem er, zusammen mit dem Australier, Kim Robbins. Robbins ist dabei eher der Freigeist zwischen Genie und Wahnsinn. Magenheim, der deutlich präsentere und lautere Spieler, ein echter Aggressive-Leader. In der kommenden Saison wird es allerdings leiser in derselben Halle. Magenheim schreit jetzt in Italien. Nach einigen Stationen in Deutschland und Jahren, in denen er stets zu den Topscorern der Liga gehörte, wagt der gebürtige Münchner nochmal den Schritt ins Ausland. In Bergamo läuft es für den Olympioniken und Medaillengewinner bei EMs und WMs eher durchwachsen. Die Corona-Pandemie beendet dieses Kapitel jedoch frühzeitig. Danach ist Schluss für den 32-Jährigen. Fokus auf den Job, sagt er noch im Frühling. Fokus zurück auf Rollstuhlbasketball heißt es im Herbst. Magenheim wird neuer Cheftrainer bei den Iguanas. Ausgerechnet der erste Spieltag kommenden Samstag gegen die Baskets Hamburg wurde nochmal nach hinten verschoben. Die Trainerkarriere startet also nicht mit einer filmreifen Revanche. Sebastian Magenheim, sehr traurig darüber.
0: Die frage gehe ich erstmal so weit, hast du dir darüber Gedanken
1: gemacht, eigentlich, dass es ausgeglichen gegen Hamburg jetzt starten würde? Ehrlich gesagt nein, ähm das liegt aber daran, dass ich schon ganz oft sehr wichtige Spiele entweder gewonnen oder verloren habe gegen Hamburg und ehrlich gesagt, das schon so eine Art Gewohnheit ist, weil das immer so ein direkter Konkurrent war in der Liga, mit dem man sich auseinandersetzen musste, also egal, wo ich gespielt habe, ob es jetzt in München war oder woanders, Hamburg war immer, war immer da und präsent, genau, ja. Sonst mit der kleinen Vorstellung, äh, hast du Ergänzungen oder wirst du wo widersprechen oder magst du noch was anfügen? Nee, also habt ihr ganz gut äh, zusammengefasst. Vielen Dank äh, für den Teaser, ist wirklich äh, wirklich gelungen. Ähm, ja, also ich muss sagen, das letzte Spiel gegen Hamburg, äh, das war natürlich schon ein äh, Schlüsselmoment meiner Karriere. So. Das war war hoch emotional. Ich kann mich erinnern, als wir diese, wir haben ja die Best of Three Serie gespielt und im ersten Spiel haben wir gewonnen und dann wollten schon einige feiern und ich war leider schon mal in so einer Situation ein paar Jahre vorher, als ich in Frankfurt gespielt habe, haben wir gegen Dill damals das erste Spiel gewonnen und dann später auch nochmal, als ich in Thüringen gespielt habe, auch gegen Dill das erste Spiel gewonnen und die Serie dann doch leider verloren. Und deswegen war das dann so gegen Hamburg, wo ich gesagt habe, okay, Piano, wir müssen äh, locker bleiben äh, und fokussiert, das ist noch nicht vorbei, die Serie dauert noch. Ja, und dann wurde es halt ganz eng. Und äh, ja, ihr habt das ja gesagt, im letzten, im letzten Moment haben die Hamburger die Führung geholt und dann die Serie gewonnen. Und das war, ähm, war bitter, aber ich muss sagen, im Nachhinein äh, hat mich das viel stärker gemacht. Und ähm, da ich sowas aushalten kann, und verstehe, wie man zurückkommen muss und eine Antwort liefern muss, das hat mich bereichert. Natürlich hätte ich gerne das Spiel gewonnen, ganz klar. Aber so Und ähm, ja, in Italien, das war natürlich von Corona geprägt, aber in Italien war es auch so, dass ich neben meinem Basketball auch meinen normalen Job in Deutschland hatte und immer hin und her geflogen bin. Und das halt natürlich eine Doppelbelastung war, die schwer zu stemmen war und ich gesagt habe, Egal, wie es jetzt läuft, Corona hin oder her, sowas kannst du nicht mehr machen. Das ist, äh, das ist zu anstrengend. Gleichzeitig war bei Italien von mir auch so ein Traum, weil ähm, ich habe schon in Spanien gespielt und in Deutschland. Und mit Italien wären das so die drei stärksten Ligen der Welt im Basketball gewesen, wo ich mal gespielt hätte. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt. Ich ähm, kann sagen, ich habe mich in allen Ligen gemessen, in denen es sich zu messen gilt, und ähm, deswegen äh, bereue ich es jetzt nicht leider war Corona und ja das ganze Setting ein bisschen schwierig dann aber alles in einem Top zusammengefasst und äh, ja aber Hamburg Hamburg werden wir schon noch irgendwann spielen ja. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht abschließend jetzt äh, zu deiner Spielerkarriere bevor wir jetzt zu, über die Zukunft sprechen und den
0: Trainerjob mhm. du hattest ja nicht nur ein Vereinskarriere hinter dir auch Nationalmannschaft warst du äh, unterwegs hast Medaillen geholt was sind jetzt das rückblickend so die ersten Highlights die dir einfallen wenn du deine Spielerkarriere noch mal passieren lässt
1: ja also in der Nationalmannschaft ist das größte was man machen kann äh, Paralympics also das ohne Frage bei weitem bei weitem das größte was man machen kann ähm, Olympia oder Paralympics also das ist da, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut wenn ich mich daran zurückerinnere. und ähm, du warst ja, zu acht und zu Nein, ich war 2012 in London und 2016 in Rio
0: Okay.
1: und ähm, in London war ich eher so ein bisschen überrascht, dass der Trainer mich mitgenommen hat und da war ich äh, so Anfang 20 und habe mich, ja, habe gar nicht so richtig äh, verstanden, was mich da erwartet, erst als ich dort war und gesehen habe, wie groß das ist und äh, dass da in einem Olympischen Dorf die besten Sportler der Welt äh, auf und ab gehen ähm, und ja, du spürst diese Atmosphäre, dass alles so ja angespannt ist und fokussiert und total, also was Einzigartiges, ähm, was ich so nicht nochmal erlebt habe. Und dann vier Jahre später in Rio war es dann wirklich so, dass ich dass ähm, dass ich mich, äh, dass ich mich, genau wüsste, was auf mich zukommt und äh, mich dementsprechend auch freuen konnte, was, was da auf mich zukommt. Wir haben da leider keine Medaille gewonnen, ähm, aber so im Nachhinein verstehe ich den Spruch, den man immer so sagt: die, Der olympische Gedanke dabei sein ist alles. Ähm, da nimmt man so viel mit an, an Spirit, an Atmosphäre, an Einstellung. dass ähm, ja, das ist das ist unbeschreiblich und das wäre bei weitem das Größte, was ich so erlebt habe mit der Nationalmannschaft. Ja.
0: Hin hinter deiner Schulter hängt ein Bild von dem Stadion. Ist das ein Olympiastadion? Ja, das, hinstieg, das ist oder? das
1: Maracaná. Ja, oh. ja, und das wie? ist das. Das ist das Maracaná und es äh, war ein Bild von der Abschlusszeremonie, wo wir ähm, ja nach nach den Spielen in Rio äh, ja im Maracaná-Stadion noch äh, gefeiert haben und äh, bevor wir dann die nächsten Tage danach nach Hause geflogen sind. Ähm, ja, hängt bei mir mit einem großen, ja, über der Couch, ist ein, immer wieder ein toller Moment, da hinzuschauen, ja.
0: Ich glaub's, ey, so. ihr, allein durch die Kamera ist es schon cool für mich, ja. das bitte,
1: <lacht> <lacht> bekommt fast selber diese
0: Gänsehaut jetzt zu meiner Absicherung. Ja. Okay, ähm, spieler äh, ist aber vorbei. Im Frühling hast du ein Interview gegeben, wo du gemeint hast, äh, du konzentrierst dich jetzt auf deinen Job, Hauptberuf, ja. Bist du, ich glaube, ja. du arbeitest in... in Augsburg? Genau, genau. Ähm, da hat es eigentlich nicht so angehört. Äh, klar, auch wenn du es nicht ausgeschlossen hast, aber da hat es nicht so angehört, als ob wir dich sehr bald wiedersehen in der, in der Bundesliga. Wie ist dann die
1: Entscheidung gefallen, Iguana Cheftrainer zu werden? Ja, also, ähm, wie ist das gefallen? Ich habe äh, jetzt in der Offseason die 1, 2, 3 Angebote gehabt, äh, in Deutschland und außerhalb Deutschlands. Und ähm, habe dann aber eigentlich alles abgelehnt und habe gesagt, also ich habe jetzt einen Vollzeitjob, äh, der mich äh, sehr befriedigt und äh, dem will ich nachgehen und ähm, irgendwie in dem Zuge äh, will ich auch mal sagen, dass mir das unglaublich wichtig ist, auch einen jüngeres Spieler mal weiterzuleiten. Ähm, wir sind im Rollstuhl-Basketball, das ist keine leider keine Fußball-Bundesliga, wo Millionen Gehälter fließen und man muss halt einfach nach der oder während der Sportlerzeit am besten schon schauen, wie man mal nach der, die Karriere nach der Karriere vorbereitet. Und das habe ich gemacht und ähm, bin jetzt in dem, was ich mache, total glücklich und habe eben in dem Interview gesagt, ich sehe mich jetzt auch nicht mehr irgendwo da ähm, ein-, zweimal am Tag äh, trainieren, damit ich da auf einem hohen Level in der Bundesliga mitmachen kann. Und... Ähm, ja, und so war das auch. Dann habe ich alles abgelehnt. Und der Benny Ricklin, äh, unser ehemaliger Trainer, mit früher mein Teamkollege, privater Freund, äh, alles, äh, was so dazukommt, kommt, äh, hat mich angerufen und hat gesagt, ja, wie schaut's aus? Na habe ich schon abgelehnt habe gesagt: Nee, also ich spiele jetzt nicht mehr und das geht nicht mehr. Und so und dann habe ich gesagt, nee, nee, nicht spielen, äh, coachen. Und in dem Moment, als er mich gefragt hat, habe ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt, dass ich Coach sein könnte. Zuvor überhaupt nicht. Und, ähm, ja, das war das war eigentlich ganz spannend und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, ja, wie kommst du denn darauf und so weiter und dann ist er, ähm, ja, auf ein paar Details eingegangen, wo er gesagt hat, er könnte sich das gut vorstellen, weil als ich als Kapitän da war, hat es schon geholfen und irgendwie von dieser Rolle Kapitän zum, zum Trainer, es ist schon ein Zwischenschritt, sagen wir mal so, es ist nochmal was anderes, aber es ist ein Zwischenschritt und ich war jetzt in mehreren Teams Kapitän und das lief ganz gut und, ähm, ja, dann hatten wir uns noch ein bisschen intensiver darum, darüber unterhalten, habe dann mit meinem alten Team gesprochen, da sind jetzt mittlerweile ein paar neue Leute auch dabei, die wirklich gut sind, aber ähm, ja, und die fanden das auch alle gut und ähm, ja, so ist es gekommen, jetzt bin ich hier. Okay, das hätte ich nämlich äh, gefragt, das heißt, es war
0: keine für, fürs Team, keine Überraschung, sondern ihr habt da ganz äh, entspannt quasi geredet,
1: ob sie wie die sich das vorstellen und ja also das ist das ist meine Art ich äh, habe mit Benny gesprochen der Benny hat gesagt ja ich habe mit dem Team gesprochen die sagen das passt und ich sage ja das reicht mir nicht ich komme ins Training und dann saßen wir alle im Kreis und äh, dann habe ich gesagt so schaut's wie schaut's aus also ich stelle mir das so und so vor wenn ich das machen soll aber dann äh, brauche ich euer, eure Zustimmung irgendwie. weil sonst wenn ihr nicht hinter mir steht dann hat das keinen keinen Hand und Fuß und dann war keiner dagegen alle waren dafür und ähm, so hat es angefangen, der der Ritt, ja. Wie stelle ich mir das vor? Vom ersten Anruf Benny Rücklin zur Entscheidung: Jawohl, wir machen's. Was war das für eine Zeitspanne? Ein paar Wochen war das schon. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, aber im Nachhinein sage ich, das war richtig, dass ich mir Zeit gelassen habe, weil ja, wie gesagt, das ist. Ähm, also erstmal musste ich das privat ein bisschen abklären. Dann musste ich das abklären mit meiner Arbeit, weil ähm, ja ich muss jetzt nicht so oft selbst trainieren, aber ich muss ja schon Trainings vorbereiten, halten, am Wochenende unterwegs sein in der Bundesliga. Ähm, dann hatte ich noch ein, zwei andere Angebote, die ich mir auch angehört habe und die dann abgelehnt habe, äh, weil das eben mit meinem Gesamtlebenskonzept äh, so nicht so gut zusammengepasst hat. Und auch die aktuelle Corona-Situation jetzt nicht fördernd ist, dass man jetzt äh, viel viel durch Deutschland irgendwie schippern will wegen ähm, ja wegen Sport auch und ähm, ja und ein paar Wochen hat das gedauert aber ja ich glaube die Entscheidung war richtig ich würde es noch mal so machen ja, bis jetzt das, das heißt du bist ähm, du kriegst aber trainingsmäßig in der Leitung
0: Unterstützung oder bist du bei jeder Einheit wirklich in der Halle dabei
1: ja also ich bin bei fast jeder Einheit dabei, ähm, es ist, steht noch aus, dass ich Unterstützung bekomme, in Form von zwei Assistant Coaches, und, ähm, die erfahrener sind als ich, und mhm. ich sehr froh bin, wenn die kommen, weil ich äh, unglaublich aus diesem Portfolio schöpfen will, das ich noch nicht habe. Also ich habe andere Erfahrungen, aber halt eben nicht von der Seitenlinie. Kann man da schon Namen nennen oder ist das noch alles unter Verschluss aktuell? Der, 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 unter Verschluss ist es nicht, <lacht> aber ich bin kein Fan davon, <lacht> so ein angekochtes Ei-Preis zu geben. Das soll okay. schon durchkochen, ja. <lacht> ähm... Die, die,
0: erste, die allererste Einheit dann im Team ist jetzt circa einen Monat her oder schon länger, wann ihr richtig angefangen habt? Ja, in der ersten Septemberwoche haben wir angefangen. Ja. Erste Septemberwoche. Ähm, wenn ich es mir vorstellen muss, also es war dann keine Überraschung, ihr habt vorher darüber geredet und du hast alle wieder gesehen, klar, auch cool, aber war es auch ein bisschen am Anfang komisch für dich, so diese neue Rolle, auf einmal deinen alten Teamkollegen jetzt als, als
1: äh, Trainer gegenüber zu stehen oder gar nicht? Ähm, jein es war eher so wenn das training stattgefunden hat dass ich selber mal dachte so wo eigentlich eigentlich könnte ich da mitmachen so also so ähm, und es juckt schon manchmal selbst zu spielen aber ähm, nur wenn ich wenn ich es vor mir direkt sehe wenn ich das so mit ein bisschen abstand sehe ist für mich jetzt eigentlich genau das richtige und ich fühle mich genau richtig da wo ich bin ähm, der abstand mit Italien war gut zur Mannschaft, damit ich diese neue Rolle einnehmen kann. Ich glaube, fließend vom Spieler zum Trainer in der gleichen Mannschaft wäre komplizierter geworden. Der Abstand hat gut getan, diesbezüglich.
0: Ja. Okay, verstehe. Ähm, und jetzt, jetzt bist du ein paar ein paar Wochen ja schon drin. Wir haben ja mit Benny im, im Mai gesprochen, dass er sagt, er sucht einen neuen Trainer, jemand, der neue Impulse bringt, neuen Schwung. Ja. Wie siehst du dich oder was ist denn so deine Philosophie in Anführungszeichen? Welchen neuen Schwung, welche Impulse willst du denn konkret setzen?
1: Ja, also ähm, das tatsächlich, das hat der Benny mir auch gesagt, wir brauchen frischen Wind und ähm, ja, es ist so ein bisschen eingefahren, festgefahren, wir brauchen neue Ideen und das war auch so mit sein Hauptargument, wieso ich Trainer werden soll. Und ähm, was ich versuche, ist im Endeffekt jedem aufzuzeigen, dass er Kompetenzen hat, ob er sich deren bewusst ist oder nicht, ähm, versuche ich dann herauszukristallisieren und zu sagen, das ist ein Portfolio an äh, Basketballwaffen, die du hast, die du kennst und das ist ein Portfolio äh, Basketballwaffen, die du nicht kennst und die du aber hast. Und ähm, daran arbeiten wir. Ich habe äh, jedem jedem Spieler ganz klar, also das ist auch so meine Philosophie, alles transparent, jeder soll alles äh, wissen, alle sollen auf einer Wellenlänge sein. Ähm, und ja, und auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass ich gesagt habe, von von individuellen Zielen zu Teamzielen gibt es alles. Und Teamziele und individuelle Ziele von jedem einzelnen Sportler sind aufeinander abgestimmt und angepasst. Und ähm, ja, und jetzt äh, schauen wir mal, wie das funktioniert in der Saison. Also ich versuche detailliert, aber auch im Team zu arbeiten. So.
0: Gibt es äh, Situationen, du hast angesprochen, das ist eine andere Rolle, aber der Übergang vom Kapitän zum Coach ist auch so ein bisschen logisch, kann man sagen, oder wenn es schon mhm. gut läuft. Gibt es manchmal Situationen, wo du aufpassen musst, dass jetzt nicht der Kapitän rauskommt, sondern wo er als Trainer irgendwie, wo du umsichtiger agieren musst?
1: Nee, also das. ich hoffe, das, da muss jetzt meine Spieler fragen, aber okay. ich hoffe, dass es nicht so. Ich, ich versuche immer wieder zu betonen, dass ich meinem Coffee-to-go-Becher an der Seitenlinie sitzen werde und ich eigentlich mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun haben will und dass die selbstständig denken und agieren sollen. Und nur wenn es wirklich äh, ideenlos ist auf dem Spielfeld, dann werde ich, werd ich einschreiten. Aber sonst äh, will ich das eigentlich gar nicht, ja.
0: Ich habe übrigens mit mit äh, einem Spieler gesprochen, <lacht> mit äh, Kim im Vorhinein, Kim Robbins, mit dem du ja, ja so das du sage ich mal, warst. Ich habt ja die Mannschaft mehr oder weniger mhm. geführt damals. Ähm, ähm, ja, deine, deine größte Stärke als Trainer hat er gesagt, ähm, dass du natürlich dich gut reinversetzen kannst in die Spieler, weil du noch nah dran bist, auf einem hohen Level einfach gespielt hast und dadurch ja, ja einfach ein gutes, äh, ein gutes Auge hast. Deine größte Schwäche oder das Anstrengendste an dir, hat er gesagt, ähm, dass du richtig gut drin bist, äh, die Mannschaft zu bestrafen, wenn sie mal was nicht so gut machen im, ja. im Training. Ähm, ja. Willst du dich verteidigen oder wie genau bestrefe, bestrafst du die Leute?
1: <lacht> nee, ich, äh, ich sehe das eher gesagt als Vorteil. Also ich glaube, dass der Kim erkannt hat, dass es eine Strafe ist, hängt ja auch damit zusammen, dass er erkannt hat, dass was nicht so richtig lief. Sonst hätte er einfach nur gesagt, der, der neue Coach ist unfair. Ja, Deswegen habe ich dazu nichts hinzuzufügen. Ja. Aber sehen die Strafen dann aus,
0: ähm, also Runden um, um den Court rollen richtig schnell, so richtig
1: militärisch oder wie bist du da nee. angelegt? Nein, nein, ich versuche das ich versuche, jedes Training in drei verschiedene Arten aufzuteilen. Irgendwelche Übungen, die mit dem Ball zu tun haben, mit dem Ballhandling, systemisch, um das Spiel verstehen zu bekommen. Und das dritte ist natürlich Fitness. Du musst beim Sport von A nach B kommen, möglichst schnell. ja. Und ähm, Und das soll eine Symbiose ergeben. Und wenn das aber nicht gegeben ist, und das ist mein Konzept, dann habe ich halt was dagegen und dann werde ich es auch kundtun. So Und beim ersten, zweiten Mal freundlich, aber beim dritten Mal adressiere ich es halt ganz spezifisch und ich glaube, ich kann manchmal schon ganz gut in die äh, in die Wunde langen, aber ich glaube, ich bin nie unfair und ich bin nie cholerisch oder sowas, sondern ich sage, äh, so und so schaut's aus und wir scheitern wegen dem, dass du äh, beratungsresistent bist. So Und ich muss sagen, bis jetzt ist keiner beratungsresistent. Also es ist super für meinerseits. Aber manchmal muss man halt auf, auf, auf die Finger klopfen.
0: Ja. Ähm, Ein Großteil der Mannschaft, wir haben es ja schon besprochen, kanntest du ja oder kennst du der Kern? Also Laro Fürskim Robbins, Florian Mach und Gabriel Robel, die vier kann man eigentlich sagen. Der Kern ist ja zusammengeblieben seit deiner Zeit. Ähm, sonst jetzt, wo inzwischen hast du den gesamten Kader kennengelernt. Was ist dein... Dein Eindruck vor den ersten Wochen, auf welchem Stand sind die Liguane zwei Wochen vor Saisonstart?
1: Naja, all, gemischte Gefühle. Natürlich hat diese Corona-Pause jetzt äh, schon ihr eigenes hinzugefügt. Also, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Man muss wieder reinkommen, man muss sich finden. Auch, es ist ein Mannschaftssport, man muss neu, neu sich entdecken, auch in neuen Rollen. Ich vergebe auch neue Rollen. Die Leute werden jetzt auch meistens nicht mehr in den alten Rollen spielen, sondern anders. Das ist, das ist anders. Insgesamt ist es aber so, dass die Neuen, die reinkommen, die bringen frischen Wind rein, die drücken von unten, die machen den Älteren, den etablierten Spielern, die du gerade genannt hast, ein bisschen Druck. Und die etablierten Spieler entwickeln sich auch weiter, weil sie sehen, das, was sie bis jetzt konnten, reicht ja nicht. Man muss ja noch sicher weiter. Von dem her sehe ich es eigentlich als eine gute Mischung. Also die Mannschaft hat eine gute Mischung. Ähm, ich sage mal, ich habe alle Gewürze für eine gute Suppe. So, das äh, ja, das ist ein schöner Vergleich finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay,
0: ähm, die Zutaten stimmen, sage ich mal. Ja, Was richtig. ist, wenn du jetzt eine Sache rausgreifen müsstest, ähm, wo du noch am intensivsten, am intensivsten dran arbeiten möchtest, vor Saisonbeginn? Was ist da die in Anführungszeichen, Baustelle noch,
1: wenn du eins rausgegibst? Die, die neuen Rollen. also, ähm, zum, ist Beispiel? Schwierig. also ah, zum Beispiel? Äh, zum Beispiel soll der Kim kein Point Guard mehr werden. so So. Ja, der Kim soll jetzt mehr von vom Flügel, äh, von der Strong Side, gibt aber auch Systeme, wo er von der Weak Side attackieren soll. Und so gilt das für jeden Spieler. Jeder hat neue Aufgaben bekommen und dass die wirklich sitzen, braucht halt Wiederholung. Ja, das ist, wenn man wenn man in einem System mehrere Jahre fährt äh, und dann was Neues machen muss, dann dann es halt Wiederholung. Ja, so. Aber das ist eine Trainingssache, keine keine Grundsatzsache. Also das ist okay. Ja.
0: Das heißt, ähm, die Bundesliga wird nicht nur durch eure neuen jungen spiel überrascht, sondern auch dadurch, dass die Guanas sich komplett, also Neu formieren, sage ich mal.
1: Ja, es wird neu formiert. Wir werden das Rad natürlich nicht von äh, neu erfinden, aber ja, ein paar Sachen werden wir anders machen. Aber das macht jede Mannschaft jede jede season ja. So, kein Hexenwerk, was wir jetzt machen. Ja. Okay. Ähm,
0: ist es eigentlich durch die Corona-Situation jetzt, da man vielleicht auch nicht weiß, auf welchem Stand sind die anderen Teams. Ist es schwer für dich so zu überlegen, was ist drin diese Saison? Was haben wir für Ziele? Ist es dieses Jahr besonders kompliziert? Oder hast du schon
1: sehr klare Vorstellungen, wie die Saison laufen soll? Nein, ich habe erstmal so eine Vorstellung bis Weihnachten und dann schauen wir weiter. Es ist gerade mit Corona total schwierig. Dürfen wir jetzt spielen? Kommt ein Lockdown? Kommt kein Lockdown? Dann ist auch äh, von Region zu Region äh, unterschiedliche Vorgänge. Darf man spielen mit Zuschauern, ohne Zuschauern? Ich wage da gar nicht so weit in die Zukunft zu blicken. Ja, Ich hoffe nur, dass die Saison nicht vorzeitig abgebrochen werden muss, so wie letzte Saison. Ja. Kommenden, Eigentlich wäre es
0: jetzt in einer Woche eben gewesen, am, am Samstag der Saisonstart. Ähm, das war dann, glaube ich, von beiden Vereinen äh, noch mal nach hinten verschoben, glaube ich, aus, aus einfach aus Sicherheitsgründen. Korrekt, ähm, ja. Wenn es dann zwei Wochen später startet... Sagt ihr, oder wie fühlst du das? Denkst du, solange es geht, ziehen wir es auf jeden Fall durch, solange man darf gesetzlich? Oder ist auch so im Hinterkopf so ein bisschen die Frage, ob es überhaupt so sinnvoll ist, das jetzt durchzupressen, in Anführungszeichen? Weißt du, ich meine?
1: Ja, beides. Also, natürlich vertrauen wir den äh, behördlichen äh, Vorgaben, die sind ja äh, wissenschaftlich fundiert. Allerdings ist das eine komplett neue rechtliche Basis, die halt noch nicht fundiert ist. Und da ist selbstständig Denken durchaus gewünscht. Ja, also wir haben so ein Beispiel. Ähm, unser Neuzugang der Tim sagt äh, zum Beispiel, er, er er hat noch so eine Kinderbasketballgruppe in Freising, nahe bei München, äh, die er noch coacht. Und tagsüber müssen die in der Schule äh, müssen die Kinder in der Schule äh, Masken tragen wenn sie abends zum Basketball kommen, ist es keine Verpflichtung mehr per Gesetz. Und das ist sowas, wo, wo wir dann alle sagen, ja, da ist selbstständig Denken erlaubt und was macht Sinn und was nicht. Also auf deine Frage zurück beides. Und ähm, wir denken durchaus selbstständig mit ähm, und ja und wollen uns auch schützen. Wir sind ja auch ähm, ja darauf aus, dass wir alle gesund bleiben. Was ich mir... Dann noch schwerer vorstelle, Basketball
0: und in der Liga, da stecken ja nicht wie im Fußball, sage ich mal, Millionen drin, wo ihr jetzt ja groß Bubbles für euch selbst äh, konstruieren könnt. Ähm, inwieweit ist da von der Liga ein ausgearbeitetes Hygienekonzept, wo jeder Fall abgedeckt ist jetzt? Hat, und inwieweit ist es wirklich Eigenverantwortung von jedem Spieler, sich selbst zu testen vielleicht oder sich zurückzunehmen? Es gibt es da schon ein System wirklich, wie was ablaufen wird?
1: Ja, also es gibt ein Konzept, ähm, das für die Bundesliga einheitlich gilt. Jedoch gibt es halt behördlich regional verschiedene Vorgaben. Und die stechen natürlich jedes Hygienekonzept äh, einer RBBL oder eines Sportverbandes. Ähm, und deswegen haben wir sowas. Aber dadurch, dass die aktuelle Situation so unvorhersehbar ist... Ähm, ja, können wir gar nicht so richtig sagen, wie es jetzt weitergeht. Also wir sind alle gewillt zu spielen. Wir wollen alle wieder loslegen. Es fehlt auch dieser Sport in unserem Leben. Jedoch nicht um jeden Preis. Ja, also vor allem, wenn wir sehen, wie in den letzten Tagen diese Corona-Zahlen hochgehen, das ist ein bisschen schwierig. Hinzu kommt aber auch, Du fährst zum Beispiel nach Hannover, äh, hast vielleicht eine Woche vorher das Hotel gebucht. Im Moment haben alle Hotels so eine Policy, dass sie keine, keine Stornierung äh, akzeptieren. Und angenommen Tag vor Spieltag ist dann da auf einmal äh, Risikogebiet und du darfst da nicht mehr hin und nicht mehr übernachten und Beherbergungsverbot und etc., dann steh, dann hast du auf einmal eine Hotelrechnung offen äh, für eine ganze Basketballmannschaft, die du trotzdem zahlen musst. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, was neben dem Gesundheitsaspekt auch auf uns wartet. Und ähm, das ist so für die Iguanas als etwas kleinerer Verein in der Bundesliga auf jeden Fall entscheidend. Ähm, und ja, und wir haben keine Bubble. Wir sind selbstverantwortlich. Jeder geht nach dem Training, nach dem Spiel wieder nach Hause trifft seine Familie seine wen auch immer ähm, und wir in dem Konzept steht dass man bestimmte Verhaltensregeln an den Tag legen muss und ähm, das machen wir aber auch wir als Iguanas jetzt auch schon selber wir haben uns mit sowas schon äh, im September am Anfang vom September als ich angefangen habe auseinandergesetzt wie wir das machen wollen und haben aber auch für uns entschieden wenn es uns zu heikel wird dann spielen wir nicht ja
0: gut dann ja, muss man in gewisser Weise ja sich eh anpassen. Nicht nur im Rollstuhlbasketball, sondern die Situation eh. Genau. Ähm, lassen wir Corona mal zur Seite. Wieder zum Sportlichen zum Abschluss. Ähm, ja. Angenommen, es haut alles hin einigermaßen. Du hast gesagt, du denkst jetzt bis Weihnachten. Erzähl mal, wann ist es für dich, 23. Dezember, wann gehst du richtig happy in die Weihnachtspause? Was ist dein Wunschszenario?
1: Mein Wunschszenario wäre, dass wir spielen dürfen und können. Das mal vorgegeben. Und jetzt, angenommen, wir fangen jetzt äh, am 31.10. an zu spielen, dass wir bis Weihnachten drei bis vier Spiele gewinnen. Dann äh, wäre ich super happy. Ja. Dann würde ich sagen: schauen wir
0: mal, drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ähm ein ja. Thema noch zum Abschluss. Nach deiner Zeit in Italien, in, in dem Rollt-Interview, hast du gesagt, was du an der italienischen Liga sehr cool fandest, dass es viel enger ist und, ähm, unvorhersehbarer im Vergleich zu Deutschland, wo wir ja, ja eine ja. Zweiklassengesellschaft haben, kann man fast sagen. Mhm. Ähm, mhm. Woran glaubst du liegt es? Und wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft philosophierst, wie könnten wir das, wie könnte sich das ändern für
1: die Liga? Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, in Deutschland haben natürlich so Vereine, die ganz oben mitspielen, wie Lahn-Dill und Thüringen, ähm, bessere finanzielle Strukturen als die anderen Vereine. Das hilft natürlich, von äh, von ausländischen Spielern einzukaufen, bis über bessere Halle, Hallenzeiten, äh, angenehmere Reisen zu Auswärtsspieltagen. Ähm, mehr mehr Unterstützung durch Assistenztrainer, äh, Fitnesstrainer, Videoanalysen etc. Das sind überall hier und da Kleinigkeiten, die am Ende viel ausmachen. So ähm, Abseits davon ist es aber auch, dass wir in, in Deutschland nicht diese Verbandsförderung und einheitliche Verbandsförderung bekommen wie die Italiener. Also da wird... Ähm, in Italien wird schon sehr vom vom Verein, äh, vom Verband darauf geachtet, dass die Vereine ungefähr sich immer gleich stark entwickeln können. Ich vergleiche das mal mit der Formel 1. Da, da wird ja auch immer das Reglement angepasst, wenn ein Team zwei, drei Jahre in Folge unglaublich stark war. Also da, 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 das ist jetzt im Endeffekt ähm, immer wenn, wenn ein Team zu dominant wird, werden die Regeln angepasst. So Und ähm, das da werden jetzt nicht die Basketballregeln geändert, aber da kommt jetzt zum Beispiel so eine Regel wie, ähm, es müssen immer zwei italienische Staatsbürger auf dem Spielfeld stehen und ähm, dadurch wollen sie einerseits die eigenen italienischen Spieler fördern, damit die auch für die Nationalmannschaft dann fit sind und spielen Spielpraxis haben und nicht nur auf der Bank sitzen, weil da Ausländer spielen, die irgendwo eingekauft sind und besser sind ähm, auf der anderen Seite funktioniert es aber auch nicht so gut, finde ich, weil der Sport lebt davon, dass die Besten spielen. Und das zwickt sich so ein bisschen selbst das Konzept. Ähm, ich verstehe den Hintergedanken, aber so ist es. Das Zweite, was sie machen, sie sagen, äh, nicht behinderte Spieler dürfen mitspielen, allerdings mit fünf Punkten, nicht mit viereinhalb. Mhm. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann sagen sie, die fünf Punkte Spieler dürfen gar nicht mehr mitspielen. Das ist jetzt zum Beispiel passiert, als ich die Saison nach Italien gewechselt bin. Also wir hatten dann ganz tollen Spieler, den Andrea. Und der Andrea äh, durfte dann nicht mehr spielen, nur noch zweite Liga, nicht mehr erste Liga, weil weil das Gesetz geändert, also nicht das Gesetz, sondern äh, die, die Vorgabe vom Verband geändert wurde. Und ähm, ja, da, da sage ich, die sind so ein bisschen individueller unterwegs, deswegen ist... Ähm, ist es enger in der italienischen Liga, ja. Okay, das heißt,
0: ähm, unabhängig jetzt von welche Maßnahmen wirklich Sinn machen und welche vielleicht nicht, aber würdest du dir da in Deutschland mehr Flexibilität wünschen, dass auch mehr in die Richtung gedacht, gedacht
1: wird, oder? Ähm, ja, also natürlich, flexi ich, find, ich bin ein großer Fan von Flexibilität, was nicht heißt, äh, locker an die Sache herangehen, sondern einfach mit einem offenen Gedankengang und kein da, das, da habe ich auch gesehen, dass die Italiener deutlich flexibler sind einfach. Okay, funktioniert nicht, wir ändern das. Okay, das Neue funktioniert auch nicht. Okay, wir ändern es wieder zurück. Und äh, in, in Deutschland haben wir sehr diese Sündenbock-Mentalität, wenn irgendeiner, äh, wir brauchen einen Verantwortlichen, der es nicht gerissen hat und dann äh, können wir es aber auch nicht mehr zurückändern. So, das ist so generell, was ich so sehe in dieser deutschen äh, Organisationskultur, aber Flexibilität würde uns nicht schaden, auf gar keinen Fall, neue Regeln, um einfach den Sport auch attraktiver zu machen. Warum denn nicht? Ja. Gut. Dann
0: danke auf jeden Fall. Jetzt auch noch zum Abschluss für dieses kleine philosophische Gespräch. Ähm, viel Erfolg dann auf jeden Fall am ähm, für euch zweiten Spieltag, der dann für euch der erste Spieltag ist, gegen, jetzt heißt es gerade nicht im Kopf, gegen wen geht's? Ich glaube, gegen Raden. Ihr müsst jetzt auch auswärts. Ich ja. glaube,
1: auswärts. Raden, Dann ja. auf jeden Fall viel Erfolg. Und ähm, ja. wir werden uns eh noch hören über die Saison. Ja, vielen Dank. Äh, war sehr angenehm, mal wieder mit dir zu sprechen. Ja. Ciao, Sebastian. Ja, ciao.
0: Die Sportgondel. Egal, immer einen Hinblick auf Wand. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch einen Hinblick auf dieses Interview.